0: Velkommen til en lidt anderledes hverdagens klimahelte, for episoden her er faktisk lavet til min anden serie, der hedder Fællesskabets Grønne Kræft. Det er også der for episoden om Miwakis skov, som du måske har hørt, også er, er fra. Og den her episode den foregår i Skanderborg. rigtig god lydelyst.
1: Altså, der er da også en eller anden form for stolthed om det. Det er klart eller over det. Det er klart at det er selvfølgelig arbejdsgruppen, der har lagt det absolut største arbejde i det. Men alligevel den her stolthed over at jamen, så kom det da lige uavvisende. Det var der opsigtsvigtende at en grundafvejning kan enes. Så mange om, om noget, og så ovenikøbet noget, som de fleste faktisk slet ikke har behov for. Det tror jeg har skabt en stolthed og en eller anden form for
0: fællesskab. Velkommen til podcastserien Fællesskabets Grønne Kræft, hvor du vil møde nogle af de mange klimavenlige ildsjæle og fællesskaber, der i de her år viser muskler og over overalt i landet. Vi skal til Skanderborg. Til Grundrejerforeningen Bøgehusene, der med sine hvide toetagers rækkehuse fuld af børnefamilier, ligger på toppen af bakkerne med udsigt så langt øjet rækker til Himmelblå og Skanderborg Sø. I Bøgehusene har en håndfuld beboere taget sagen i egne hænder og efter to års frivilligt arbejde fået stort ja på den ekstraordinære generalforsamling til at Grundejerforeningen nu har investeret i elladestandere ved samtlige parkeringspladser. Du skal nu møde Jakob Lars, Katrine og Gitte. Fire af beboerne. Og du skal også møde Anders, der er laderansvarlig i Middelfart Kommune, og som er blevet inspireret af det gode eksempel. Vi starter hjemme hos Jakob, Men vi skal lige have ham ind ad døren først. Og han er der lige straks.
2: Det er fredag. Jeg er på vej hjem fra arbejde. Ja, jeg kører ind her på vores parkeringsplads. Sådan her. Så... skal vi lige her. Hej, Frida! Ja, vil
3: du gerne kunne gå med mig hen til Kælde? Jo, det vil
2: jeg i hvert fald gerne. Jeg hedder Jakob Mørup Mikkelsen Snyder. Jeg er 39 år. Jeg er far til to, bor i Skanderborg Bakker, og bor sammen med Louise, der er gymnasielærer, som lige har taget cyklen med børnene ned på, på biblioteket. Det er jo ved at være 3-4 år siden, vi flyttede herud, og jeg kan huske lige så tydeligt, at vi stod her, og så tænkte jeg fantastisk bolig der vil jeg rigtig gerne bo, men kan jeg vide, hvor jeg egentlig skal lade min elbil. Dengang havde jeg ikke elbil, og, og, og det var stadigvæk et, et, et relativt nyt øh, til den fænomen, og et tændende fænomen. Og jeg tænkte, det, det må jeg jo finde ud af, når den tid den, den, tid den sov. Og så, øh, så for et par år siden, der skulle vi skifte os øh, lille bil ud med en større, og, og der var drømmen selvfølgelig, at gå den mest miljø, rigtig vej, hvis man kan det med en bil. Og det var så elbil, vi tænkte, skulle, vi skulle springe på. Og så tænkte jeg, at jeg, jeg kunne da bare sætte en ladestand op ved den parkeringsplads, der er tildelt min husstand. Men lynhurtigt, når jeg så undersøgt om det overhovedet var muligt, så stødte jeg på en masse udfordringer. Og der tegnede sig et billede af, at hvis vi skulle have ladestandere på vores parkeringspladser, så var det nødt til at være et projekt, der skulle løftes af fællesskabet i Grundejerforeningen, og ikke noget, der kunne lade sig gøre individuelt. Vi fik bakset, mig og så en af mine naboer, der lige havde købt elbil, fik bakset et et forslag sammen til vores generalforsamling med forskellige løsninger. Og så kom vi til generalforsamlingen, og og der fandt vi hurtigt ud af, at, at der egentlig var en en masse spørgsmål, og, 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 og man kan sige, at vores vores oplæg var, var, var fint, men det var ikke gennemarbejdet, og jeg, jeg forstod det heller ikke i detaljen. Så ret hurtigt, så trak vi vores øh, forslag tilbage, men fik spurgt, om der var interesse i, at vi nedsatte en, en arbejdsgruppe, der, der kiggede på det her, om, om det var relevant, og det var der så øh, op, hvad hedder det, opbakning til.
0: Hvornår når vi tilbage? Ja, vi er tilbage
2: i juni 2020.
4: Jeg hedder Lars Sander. Jeg har boet heroppe i Skanderborg Bakker nu siden oktober 21 må det være. Jeg bor her med min kæreste Ditte og vores to børn Alfred på snart tre, og så Luna, som nærmer sig et halvt år. Jeg kommer hertil med min elbil, som jeg på det tidspunkt har kørt rundt i i tre år. Så jeg kan huske, jeg spurgte ejendomsmaleren ind til det, da vi var her og kiggede på huset. Han sagde, at der var nogle processer i gang, og det, det, var, det var stort set færdigt nærmest. Altså, han fik det til at lyde, som om at det, det var, der styr på. Og Han, havde, han ville jo selvfølgelig gerne sælge en bolig, og jeg havde også min skepsis. Men jeg skrev selvfølgelig til formanden med det samme og sagde, jeg kommer med min elbil, og hvad er mulighederne for at lade den? Og så skrev han tilbage, at der var nedsat en arbejdsgruppe, som jeg var meget velkommen til at deltage i, og jeg kunne tage fat i Jakob. Og det gjorde jeg så. Og så blev der sat et møde op. I, de havde allerede holdt nogle møder. Øh, men jeg sagde så, jamen, øh, kom ind i om til mig. Og så sad vi ude på min terrasse hernede. Sommeren 21... Ja, 21. Øh, sad vi hernede, seks mand. Med en status på, hvor langt vi var. Så, så i virkeligheden, så var der stadigvæk et stykke vej, viste det sig. Så, men trods alt var der nogen, som var i gang med at kigge på det. Altså, jeg arbejder til dagligt med projektledelse, så jeg er jeg på en måde vant til at drive processer. Altså, hvis jeg ligesom skal sætte mig i helikopteren, jamen altså, hvad gjorde vi efter, vi har holdt det her med? Jamen, så sætter vi os ned, og så, 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 så bliver der ligesom klarlagt, hvordan skal vi gøre det her? Og, og der blev der ligesom truffet den her beslutning om, altså, jeg sad og tænkte, jamen, kan vi få fire eller otte fælles lader? Jamen, så er det jo det, vi må nøjes med. Jeg vil selvfølgelig gerne have min egen. Men holdningen var, at... Øh, Jakob han sagde, kan huske, øh, nej, det kan du glemme, vi skal alle sammen have været vores. Og så kan jeg huske, at jeg tænkte, hold da op, øh, det, det kunne da være fedt, men, men det bliver da noget af en opgave, fordi jeg kunne da godt se, at så mange var vi der heller ikke, der kørte på strøm, så der, jeg kunne da godt allerede der forestille mig, at det var da nok mange, der ikke synes det skulle være så relevant. Og så, så gik vi hver til sit, og, og vi, vi meldte tilbage, om jeg snakker med den og den, om jeg har fundet ham og ham, jeg snakker med ham og ham, jeg snakker med det og det. Og så kom der tilbud ind, og man sad ligesom og, og, og kigge på den og analyserede på den og, der, og der, var, der var vi bare i en lang fase, og det var ligesom den her øh, kværnefasen, hvor man ligesom bare skal sidde og sætte sig ind i tonsvis af stof og så videre osv. Og så kan jeg huske, så sad vi herinde øh, ved... Vi Jesper en aften, og så fik vi alle tilbudene frem, og så var vi ligesom sådan, så kunne vi sådan at få et overblik over, hvad koster det her egentlig? Så havde vi et tal, der begyndte at give mening, og så kunne vi ligesom begynde at dividere ude på enkelte beboere og sige, hvad er den her drøm, vi har? Hvad koster den egentlig per næse? Og det var en interessant øh, aften at sidde der, og egentlig at få det overblik, når alle ligesom ind med, hvad de havde fundet frem til, og få en pris, fordi hvad skulle det her egentlig koste? Ja, og så kan jeg huske, at så tænkte vi, okay, nu kan vi ikke bruge mere tid på det her. Nu bliver vi simpelthen nødt til at finde ud af, kan det her bære vand derude? Så vi bliver nødt til ligesom at række ud til foreningen, og det gjorde vi så i en Facebook-besked. Vi i arbejdsgruppen er nået så langt, det er den her drøm, vi har. Det er det her beløb vi taler om per hus. Og det er, så lavede vi faktisk en lille pdf med nogle spørgsmål og svar, som vi tænkte, var oplagte for folk, og den oplåde vi så også. Og der kan jeg huske, så den der det opslag var på Facebook. Øh,
2: og, der, og der var masser af spørgsmål. Det var ikke kun om, om, er det den rigtige løsning, vi har valgt, men det var også, er det her fremtiden? Skal vi lave en investering i noget, som, som, som nogen betragtede som en, en korttidsløsning? Øh, og der var alt fra kommentarer til, at vi fik selvkørende biler i løbet af få år, der måske selv kunne køre ned og lade, eller... Ladehastigheden blev så hurtigt i løbet af det næste års tid, der, at, at der slet ikke var behov for at, at kunne lade derhjemme. Øhm, og, så, og så var diskussionen selvfølgelig også, for, hvor, hvor stort et behov har vi. Men jeg tror, at jeg tænkte, at der fra politisk side af er i høj grad truffet et valg om, hvad for en vej vi skal gå, også, øh, også europæisk, øh, altså hvad der er relevant om, om 20 år. Kan vi ikke spå om, men vi kan sige, at de næste 20 år kan vi prøve at gøre det så grønt som, som vi nu engang kan. Og der synes jeg, alt tegner i sol og på, at det er den her vej, vi skal gå.
1: Jeg hedder Katrine, og jeg er 35 år gammel og bor her i Skanderborg Bakker sammen med min mand og vores to børn, Anna Esther, på 4 og 14 måneder. Og vi har boet her i fire et halvt år, er det vel efterhånden. Vi har sagt ja til etableringen af eladstander ved alle husene her i Grundejeforeningen, uden at have en elbil, fordi vi gerne vil fremtidssikre området. Og det vil vi jo gerne, både fordi vi selv håber på at få en elbil på sigt, men jo også fordi vi regner ikke med, at vi skal bo her for evigt. Der er flere og flere, der kommer til at have en elbil, og skal vi sælge om to, tre, fire år, jamen så bliver det en hemskoe hvis man ikke kan lade sin bil der, hvor man bor. Og der er det jo en udfordring her, at vi har fælles øh, parkeringspladser, og ikke har en parkeringsplads, der hører til huset.
2: Så vi blev også ret hurtigt enige om i den her gruppe, at vi skulle, øh, gå, efter, øh, vi skulle gå efter home run. Ikke? Så vi satte os ned og prøvede at se, om vi skulle have drømmescenariet heroppe, øh, hvordan skulle det så være? Og øh, Lars og, og, og mig, vi. Øh, fik i høj grad mødtes med de her også Martin, som, som var vores formand i foreningen på det her tidspunkt. Vi fik mødtes med nogle af de her entreprenører, og der, der gav os tilbud på, og, hvordan de tænkte, det kunne løses op, og, og ret hurtigt lærte vi jo også med snak med dem her om, hvordan er teknologien, hvad er der af muligheder, øh, hvorfor gør de den ene ting, hvorfor gør de den anden ting, hvad, hvad for nogle produkter vil vi gerne have, hvorfor skal man melde den ene lade frem
4: for den anden, ja. Så, så vi, vi sad sådan lidt, uh, og, og man, man var så committed på det tidspunkt, fordi man havde ligesom skabt den her drøm, og nu var den faktisk inden for rækkevidde, fordi vi kunne se derude, at produktet kunne lave, som vi gerne ville have det. Vi havde fået priserne ind på det, så nu var vi så tæt på, så, så det var nok her, at, 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 hvor Jacob og jeg i specielt brugte, Timer i telefonen ringede konstant sammen, og så var der et nyt opslag. Hvad med det her? Undersøger du det? jamen så undersøger jeg det og det. Og, og, og derfra stak det virkelig af. Altså, derfra blev kurven over, hvor mange timer jeg brugte på det eksploderet. Sådan, den gik lodret op. Man kan ikke bare stoppe her. Hvis vi ikke svarede på det her, hvis vi ikke holdt momentum, så, så, var, så var vi ligesom bange for, at den ville dø, så vi var virkelig gode til ligesom at holde det kørende og holde debatten kørende, og vi blev også enige om internt i vores gruppe at huske at være nu saglige, fordi vi havde jo selvfølgelig nogle, nogle personlige interesser i det her, fordi mange af os kørte i elbil, jeg skal så også hurtigt sige, at der var nogen, der ikke gjorde i vores gruppe, men, men vi havde jo, mange af os havde jo den her drøm om at kunne det. Så
2: tilbage i hvor det været, november, start december, der skrev vi ud på vores øh, forum, at nu øh, havde vi arbejdet med det her igennem et godt stykke tid, og at vi tænkte, at vi havde fundet frem til den løsning, der gav, gav mening for vores kvarter. Og det var så de her ladestander der kom op på hver, eller i hvert fald forberedelse til ladestandere ved hver parkeringsplads, husstandstildel parkeringsplads.
1: Øh, Jakob har øh, været... Øh... Primus Motor på det her, helt fra start af. Øhm, Altså, det er jo ham, der har bragt det på bordet heroppe, og vel egentlig startede i det små bare med at gå og snakke om, hvor smart det ville være, da de ligesom opdagede, at, at det var upraktisk at have en lade, en, en elbil, når man ikke kunne lade den der, hvor man boede. Og så nedsatte de jo en arbejdsgruppe, og gik sådan benhårdt til værks, og fik nogle fakta samlet ind, sådan så at øh, dem, der nu engang altså, var kritiske, eller... Jo, bare havde spørgsmål, som, som jo var helt naturligt, at de, kunne, at de kunne svare på dem og få øh, dæmpet den tvivl, der nu måtte være. Når Jacob går ind i noget, så gør han det 110 procent, og så, så bliver han så begejstret, det ikke kan andet end smitte. Lad os sige så.
2: <laughs> og så vælgede det jo ind med kommentarer. Øh, kan man tillade sig at tage sådan en lån her? Er det øh, den her vej, teknologien går De samme spørgsmål, som vi også havde oplevet for to år siden... Øh, vi fik mange af de her spørgsmål, men så tog vi også fat i, men okay, hvis er nogen, der noknu sidde spørgsmål omkring plug-in hybrider, er det ikke bare nogen der, nu stiger afgifterne på dem, bliver de ikke udfaset, der er ikke nogen der kører i dem til næste år. Jamen, så tog vi fat i de her bilforhandlere og spurgte dem, oplever tænker du at uh, bilsalget på plug-in hybrider stiger til næste år? Ja, det gjorde han, ikke? Og så kunne vi som ligesom gå tilbage, jamen, vi kan godt forstå din bekymring, men de bilforhandlere vi snakker med, de siger, jamen, de forventer lige så stort et salg, hvis ikke større uh, til næste år af plug-in Altså som det er nu, ikke? Øhm, så øh, der var nogen, der spurgte omkring jamen, et lån i den her størrelsesorden, som vi lavede op til, om det ikke var voldsomt for en øh, grundejerforening. Og så, måtte vi jo, så gik vi til ejendomsmændene og fik igen bekræftet, jamen, i forhold til attraktiviteten for vores hus at få en ladestander, så var et lån i den her størrelsesorden øh, peanuts. Vi havde det her øh, møde, og, og der var mange, der mødte op, og vi præsenterede vores... Øh, Vores, øh, vores forslag, fordi det er også nemmere at snakke om det. Og, og der oplevede vi, at der, der var en generelt øh, positiv stemning, og så derfor stillede vi det så til et forslag den 21. december, tror jeg det var, hvor vi så havde en ekstraordinær generalforsamling, øh, og vi skulle have de her 44 <lødselig> stemmer, to tredjedele af vores grundøjrforening, og, og i det her børnekvarter visste vi fra tidligere, at det var, der var mange, der måske ikke nødvendigvis lige med op, til den her generalforsamling, så vi ude og banke på døre og høre, om folk havde spørgsmål, og hvis de ikke havde spørgsmål, om vi kunne få en fuldmagt. Og det endte så med, at, at der var 45, der stemte for det her forslag, så det gik igennem. Og af dem, der mødte op, var der kun fire, der stemte imod. Så det var jo fantastisk. Men jeg var overrasket over, at det gik igennem i første hook. Det var jeg. Og så, da vi først havde fået mandatet så til det her ved den her ekstra generalforsamling, så gik det ind i stærken, og så kommer Vestjøden jo ind i mig igen. Så vi gik lige ud igen og kiggede, jamen, har vi været ved alle de, der nu forhandler det her produkt, vi havde besluttet os for, øh, har vi nu har fat i dem alle sammen, som vi tænker, at det, dem kunne vi godt øh, tænke os at få et tilbud på. Og der fandt vi så en... Øh, nogle, nogle ekstra øh, som vi har tilbud ind med og det betød faktisk, fordi man netop, når du først har mandatet, så er det meget mere konkret, det er du kan, du kan forhandle lidt og, og, og det ender med at, øh, at prisen kommer til at ligge øh, som det ser ud nu omkring en halv million vi, vi, har, vi har taget lån på, på 10 år af respekt for at vi tænkte at det var ikke alle der nødvendigvis lige havde, havde pengene til at, at ligge altså det her beløb dagen efter men man kan også vælge at betale det ud, og så er det jo så en 65. del af, af det her lån. Og det er kun den del, man hæfter for. Det er ikke sådan, at hvis min nabo ikke betaler, så ryger han skæld over til mig. Så det er hver enkelt, hver enkelt husstand, han hæfter for en 65. del af den her halv million. Så jeg mener, vi regner os frem til. Jeg tror ikke, vi er på det endelig endnu, men, men de har 1000 kroner om året de næste 10 år. Og hvis man så flytter... Men så går regningen jo videre til, til næste beboere, der så har mulighed for, for at udnytte det. Så det er dem, der bor her, der betaler for det, vedmindre man selvfølgelig betaler det ud fra, fra dag i dag.
0: I er jo en af dem, som har fået en, en ladestander. Hvad, hvad har I betalt for det?
2: Jamen, vi har betalt 6.000 for at, for at købe den her ladenhed og få den aktiveret i vores, vores system, så vi kan lade op på vores parkeringsplads. Ja. Og sådan en ren elindkøbsaftale, der er, fandt vi også ud af, at der besluttede vi os for at få en fastprisaftale. Altså, man kan sige, det er jo Grundejerforeningen, der køber elen, og, og vi skulle for alt i verden undgå, at Grundejerforeningen øh, pludselig stod med en efterregning, så vi valgte fastpris. Øh, og vi tegnede i januar en, en fastprisaftale. Så vi lader til 68 øre øh, per kWh. Ja, Og man må bare sige, at folk bruger det. Jeg, når jeg kommer hjem fra arbejde hver dag, så holder der altid en 3-4-5 biler og lader, og øh, vi kan følge med på, på vores portal og se. Jamen, jeg tror, at i sidste måned var det 3.000 kWh, der blev, der blev ladet herop, og øh, i den her måned ser det ud til, at det, vi rammer 4.000. Så, øh, så man må, altså, det er en fornøjelse at se, at det bliver brugt. Øh, så, ja, og så kan man sige, øh, for at have en aktiv lader, så betaler man også et månedligt øh, abonnement på 69 kroner. og Det er simpelthen til, at øh, netop sådan, at foreningen kan få refusion og, servicering af anlægget. Vi har nogen, der, der står for driften af det, og det er det, det, vi betaler 69 kroner per måned. Men dem, som der ikke har en aktiv lader, skal selvfølgelig ikke betale de 69 kroner. De har den her engangsudgift, som, som er de her en 65. del af den halve million. Og, og, og vores argument har for at, altså man kan sige, at der er jo nogen, der har sagt, hvorfor skal jeg betale for noget, jeg ikke har brug for? argumentet for os har været, at, at det, vi hørte på Ejnus med det var, det, var ikke, det var ligegyldigt, om der var dybest set en aktiv ladeenhed eller ej. Det var bare vigtigt, at man kunne sætte en ladestander op Det var det, der var vigtigt for, for salg af boligen, øh, hvis, man, hvis man solgte. Altså de her 6.000 kroner, de skal først lægges den dag, hvor du synes, at øh, nu vil jeg gerne i gang med at lade.
5: Jeg hedder Gitte Jensen, og jeg bor her i Skanderborg Bakker. Jeg er 43 år gammel og bor her med min mand og to børn. For to år siden, der stod vi ikke selv og havde, en, eller havde decideret behovet. Så jeg vil sige, at jeg tror, det er ligesom alt muligt andet med, med når vi taler bæredygtighed og, og den her grønne levevis og klima og så videre, at det faktisk er sådan en proces. Øhm, så, så lige i første hug, da, da spørgsmålet kom op, sidder jeg ikke og tænker, at det er et behov, jeg har. Øhm, men vi bliver jo simpelthen... Øh, vi bliver jo så påvirket, altså sådan lige så stille fra, fra alle mulige retninger, så jeg tror, det er, sådan en, det er fint nok, det har taget et par år faktisk, processen, fordi den er jo lige så stille blevet øh, arbejdet ind på os, både så man har kunne se fordelen i forhold til sådan os selv, med nu så at anskaffe os faktisk en hybridbil, øhm, men egentlig sådan generelt også tankegangen, og måske også sådan lidt tænker på længere sigt, at den dag vi måske også skal af med vores hjem igen, er der ingen tvivl om, at så er vi bare rykket et skridt, længere frem i udviklingen, så det faktisk er positivt i forhold til også de næste, der skal bo her. Ja.
2: Jeg var næsten nødt til at vise skitte hvordan hun lavede sin plug hybrid op første gang, at hun havde mulighed for at lave herhjemme, og nu lader hun hele tiden. Og ja, jeg snakkede med hendes mand i går, og han sagde, at han var egentlig ret træt af den der plug-in-hybrid, inden de fik lavet stand herhjemme. Han synes egentlig, at han ikke kunne ikke se fidusen i det. Men nu går de fra at måske tanke tre gange om ugen, til kun at tanke øh, en gang om ugen, og resten af tiden er det på, øh, på el. Og øh, det giver bare rigtig meget mening. Jeg har også en anden nabo, som også kører plug hybrid, og øh, han fortalte mig over hækken her i går, at øh, han kunne ikke huske, når han sidst havde tanket op. Til de her lidt udskil, skilte, udskilte plug-in hybrider, de, øh, de bliver grønere i hvert fald, når man har mulighed for, for let tilgængelig ladning i øh, hjemmet.
5: Den dag, da vi køber vores bil, der har vi jo ikke, øh, det er en pluk indbrød, men, men vi har ikke en ladestander herude, som betyder, at jeg faktisk i det første lang tid bare har kørt rent benzin. Jeg har haft muligheden for, en gang når jeg havde tid og overskud at køre ned på Skanderborgs station, hvor jeg kunne placere den og plukke den i, og så kunne jeg få noget frisk luft på min køretur hjem, øh, og så kunne jeg så gå ned og hente den igen lidt senere eller jeg kunne, hvis jeg var inde i byen, eller hvis jeg var inde på mit arbejde og rent faktisk lavede den. Men det blev jo ikke en daglig ting. Så egentlig så endte det faktisk med, at jeg havde en plug-in-hybrid, som jeg bare kørte på benzin. Og så var det med meget, meget få mellemrum, at man fik fik den lavet. Så efter at vi selvfølgelig har fået vores stander herude... Jamen, så den, den er jo i hele tiden. Så snart vi øh, kører hjem, eller hvis jeg har taget turen ned og afleveret mine børn, eller har været ude at handle, så bliver den plukket i med det samme, når vi kommer hjem igen. Øh, jeg har jo ikke ret mange kilometer på el i en, øh, i en hybrid. Altså, det, jeg har en, en 40-50 stykker. Men det gør jo, at de her ærner, vi laver, de små ærner, der fungerer det, og vi kører på ren el, og så snart man er hjemme igen, så bliver der lavet op med det samme. Øh, og i de her tider, hvor jeg også sidder, Blandet, både min mand og jeg, er også hjemme og arbejder, Jamen, så er der jo mulighed i, øh, at den faktisk ryger i og bliver lavet flere gange i løbet af dagen. Hvordan opleves det? Jamen, der er sådan flere ting i det, fordi øh, for det første, så synes jeg, der er et eller andet helt vildt lækkert at sætte sig ind i en bil, og så siger den ingenting, når jeg kører. Øh, det synes jeg faktisk er en fornøjelse, når den er lavet op på el. Og så synes jeg, det er en øh, dejlig tanke, øh, at, at vi rent faktisk drager nytte af det, den kan. På el. Øhm, Og så vil jeg sige her, at den seneste tid er der så kommet et ekstra økonomisk incitament til os, øh, at vi rent faktisk udnytter det, den kan køre på el hele tiden, i stedet for at tanke dyrt, som vi så også gør. Jeg er ikke sikker på, at vi, vi egentlig bare sådan i vores egen lille husstand havde fået den løftet. Så havde vi måske nået med, at jamen, så havde vi fået den her hybridbil, øh, så kunne vi lade den en gang imellem, når vi kommer afsted til den. Nu står jeg over for den der, der hedder, at okay, nu har vi fået vores ladestander. Nu er det ret stor sandsynlighed for, at vi går all in på elle næste gang. Altså, jeg tror ikke, vi får kommet lige så hurtigt dertil, hvis det ikke var, fordi fællesskabet havde, havde bragt det til verden. Og så tror jeg egentlig, at der, der er rigtig mange ting, der gør, at tingene bliver bragt hurtigere til, til live, og vi får hurtigere taget hul på nogle ting, fordi vi gør det i fællesskab, end når man skal løfte det alene.
2: Altså, i vores kvarter er der jo både dieselbiler, der er... Både der er, der er nogle hybridbiler, som har de her lille batterier, så er der plug-in-hybrider, og så er der selvfølgelig også hele biler. Og man kan sige, at der er jo nogen, der ikke har gavn af vores ladestand, og det er for eksempel de her, selvfølgelig benzinbiler og dieselbiler, men så også hybriderne. Og man kan sige, at hybriderne de har jo et lille batteri, men kan så ikke aktivt lades Hvor plug-in-hybriderne, de har et et større batteri, kan ofte køre omkring de her 40-50 km på på ren strøm og kan så lades på daglig basis. Hvis man ikke lader plug-in-hybriderne, så kører du rundt med rigtig meget dødvægt, som jo selvfølgelig koster på benzinregnskabet. Og det er jo derfor, de er udskilte, fordi at, at du kører rundt med rigtig meget ekstra vægt, som du ikke bruger. Men når vi så ser på i hvert fald i vores kvarter nu her, hvor vi har mulighed for at lade... så udnytter man jo især det her med, at du kan lade dem op, og det gør de her plug-in-hybrider noget mere grønne. Så det vil sige, at alle det her småkørsel i dagligdagen kan foregå på ren el, og i den kontekst giver det jo så pludselig mening at have den her ekstra vægt, du har med på på turen. Som bil nummer to måske, hvor man bare kører lokalen, der der giver det jo god mening. Og så hvis du skal ud og køre langt en histerpis, så har du også muligheden stadigvæk for det. Men, men, men uanset hvad, kan man sige, at, at når vi har mulighed for at lade herhjemme, så er elbilen selvfølgelig det mest,
4: det mest optimale. Altså hvis, I, hvis vi skulle lave den her proces om igen, og jeg ligesom tænker over, hvad kunne have været den hjælp for os. Det, som jeg synes kunne have været en stor hjælp, det ville være øh, ikke at få konsulenttimer øh, i al uendelighed, men ligesom få en, en, en slags konsulenthjælp til, og gøre sig nogle tanker, og så også hjælpe ind i processen med at sørge for, at man hele tiden løber i den rigtige retning. Fordi vi løb i alle retninger, og vi skulle hele vejen rundt, nord, sydøst og vest, inden vi fandt den rigtige vej. Så det kunne være en kæmpestor værdi, hvis kommunen ligesom kunne hjælpe med, eller måske endda en i, at der kommer en mand ud, som siger, prøv at høre, arbejdet er jeres, det er jeg der skal lave alt, alt benarbejdet, men jeg vil bare gerne sørge for, at I løber, hele tiden løber i den rigtige retning, og at I forholder jer til de rigtige ting og stiller leverandørerne de rigtige spørgsmål. Det har været en, en, en stor hjælp. Og, og det kunne så være en, en meget lille investering i forhold til, at du får retur i CO2-besparelser og projekter, der rent faktisk kommer ud af leve rundt omkring. Ja, det, det vil jeg da mene, at, at hvis en kommune tager det, tager det her seriøst, jamen, så det er det det mindste, de vil kunne gøre.
3: Mit navn er Anders Strohstrup, og jeg er ansat i Middelfart Kommune hvor jeg arbejder med lavet infrastruktur og med kommunens egen varmepark, som, som vi er ved at omstille til, til eldrift.
0: Den her, den her case fra Bøgehusene, er det en, du tænker, at du kan bruge i forhold til jeres foreninger i, i Middelfart?
3: Det er, jo, det er jo det, det handler om at informere og kommunikere, når, når der sker gode ting rundt omkring, og så prøve at dele det på tværs, så flest muligt glæde af det. Og for at der kan være nogen, der kan give noget rådgivning og en form for mentor for f.eks. For boligforeninger, så kræver det, at der er sådan en udpeget person. Og personen jo også har haft mulighed til at sætte sig ind i det og har noget interesse i det. For ellers så, så, har, man, så har man ikke umiddelbart kommunen som, som støtte. Man kan jo forsøge i kommunerne at, at vidensdele i de fynske kommuner med det samarbejde, vi har der, der, der forsøger vi alle sammen at komme op på, på det samme niveau. For vi har, vi har gjort det forskelligt jo fra starten af, og nogen har gjort noget, nogen har gjort noget andet. Men ved at fortælle de historier til hinanden, så, så kan vi alle sammen blive løftet op. Så, så vi forhåbentlig bedre alle sammen kan hjælpe øh, borgere og virksomheder. Hvis man tænkte et, et samarbejde på tværs, hvor en personen måske skulle dække flere kommuner, jamen så var det selvfølgelig vigtigt, at det blev kommunikeret ud. Enten på hjemmesiden eller i lokalavisen eller hvad det nu måtte være, at, at man fortæller den historie, at vi har valgt at gribe det an sådan og sådan, og har man brug for hjælp, så kan man kontakte den her konsulent eller den her projektleder eller hvad man nu skal kalde personen.
2: Jeg tror folk vil have mere mod på at gå i gang med det, hvis det var sådan, at man fik en hjælpende hånd til at starte med. Og man må sige, at altså, det kunne være fedt, hvis, man, hvis kommunen havde nogen, man kunne, kunne få hjælp af til at, at komme i gang og, og, og få råd til, øh, hvordan finder man ud af, hvad den rigtige løsning er for ens øh, nabofællesskab.
3: Jamen det er jo en, en omstilling, som kræver, at vi, øh, at vi løfter i flok og... Øh, Kommunerne kan jo gøre noget og kan måske give noget rådgivning, men, men øh, vi kommer kun i mål, hvis, øh, hvis den enkelte borger, som, som gerne vil det her, og øh, ja, også viser initiativ og viser, og viser vilje og, og selv gøre noget, fordi kommunerne har jo ikke ressourcer til hverken at opstille, lave infrastruktur. Det skal vi jo ikke bruge alle skattekronerne på, så, så man skal gøre opmærksom på sig selv, hvis man gerne vil have noget hjælp. hvad man har behov og gerne spørge kommunen, fordi så får kommunen jo også et billede af behovet derude.
0: Har der været interesse omkring jeres Grundejerforening?
2: Jamen det har der jo været stor interesse i. Jeg er blevet øh, især, man kan sige, vores nabo-grundejerforeninger, efter vi, vi ligesom folk kunne se, at vi fik om så er vi blevet kontaktet af... Jeg tror, jeg er blevet kontaktet af tre andre grundejerforeninger herop, og og jeg er endda blevet kontaktet af (laughs) min gamle legekammerat fra Holstebro, min gamle nabo, som også var interesseret i vores projekt. Han havde også hørt om det. Jeg er blevet kontaktet af en grundejerforening i Værløse, som som også gerne vil vil høre om, hvordan vi havde gjort det. Så jeg oplever klart, at der er en... en meget stor interesse i, hvordan gør man det her, hvordan kommer man i mål.
4: Vi blev simpelthen nødt til at forholde os til, jamen, hvad gør vi med det her, al den her viden, vi har, og, og, og der blev man så i, i bestyrelsen enige om, at det skal vi selvfølgelig dele, og det er da klart. Og, og hvis der havde været nogle andre foreninger derude, som vi kunne se, havde det, vi gerne vil have haft, Jamen, så vil vi da have elsket, hvis de ville have hjulpet os og delt noget materiale med os. Så det er jo selvfølgelig det, vi gør. Dem, der henvender sig og, og siger, hvis I vil komme og se vores anlæg eller vores setup, eller høre lidt om, hvordan vi har bøjet os ad, jamen, så tag fat i os. Øh, fordi så, så, så deler vi da gerne vores, vores viden om det. Det handler jo ikke om os og, og, og vores egen laderstander. Det gør det jo først og fremmest, men det handler jo også om om den grønne omstilling, og det kan så være bøgehusenes måde ligesom at, at, at give det videre på, og gøre vores her i foreningen til, at andre også kan opnå det samme.
2: For mig er formidlingen af vores projekt også vigtigt, øh, fordi at hvis vi ikke formidler det, så får vi ikke lavet den grønne omstilling. Øh, og jeg ved, at netop her lokalt er der jo mange grunde finding, der har taget fat og begynder at se på mulighederne, fordi at man kan se, om det kunne lykkes herover. Så, så jeg håber, at, at det, det gør, at, 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 at folk får mod på det, og at, at, øh, at vi får sparket de første døre ind, sådan at folk kan se, at okay, der er faktisk nogen, der tænker, at det her er den rigtige løsning.
1: Altså generelt i en øh, der er mange, vi er mange mennesker, der har mange forskellige øh, holdninger til, hvad man gerne vil bruge pengene på. Der er mange ting at bruge pengene på i en grundarbeforening, og øh, vi kan jo ikke bruge dem på det hele. Og netop det her med, at det er for nogen, at det noget, der er en hjertesag, fordi det handler om klima og miljø, og for andre, der er det fint nok på sigt måske. Altså alene det, at man 65 huse kan nå frem til enighed omkring det her, synes jeg jo siger ret meget om, at at der er en... Altså, der er der også en eller anden form for stolthed om det. Det er klar, eller over det, det er klart, at det er selvfølgelig arbejdsgruppen, der har lagt det absolut største arbejde i det, men alligevel den her stolthed over, at jamen, så kom det da lige uavisen, ikke? Det var da opsigtsvægtende, at en grundarbejde en, en kan enes så mange om, om noget, og så ovenikøbet noget, oh. som de fleste faktisk slet ikke har behov for. Det tror jeg har skabt en stolthed og en eller anden form for fællesskab, og så også egentlig sådan måske lidt en positiv forundring over, at det kunne lade sig gøre.
4: Og det kan da virke øh, fuldstændig uoverskueligt, og det kan da virke nogle gange som om, jamen altså, hvad gør min lille elbil i det her store regnestykke, men jeg tror bare, det er så vigtigt at huske, at vi har alle sammen en helt kolo enormt stor magt. Alt, hvad man gør, betyder noget, selvom det kan virke ubetydeligt i det hele store billede. Der skal ændres nogle ting, og det skal der selvfølgelig gøres for vores børns skyld, men, men hvis man ikke selv kan se, at den her vej, den kurs, vi er på nu, er den forkerte, altså det skal der selvfølgelig gøres for børnenes skyld, men det, der, det, der, det skal der bare gøres, punktum. Altså det skal man da ikke lede efter særlig meget motivation for, hvis du spørger mig i hvert fald.
0: Podcasten her er udviklet med inspiration fra Grundejerforeningen Bøgehusene og med økonomisk støtte fra KR Foundation. Og som en reminder om, at vi kan, hvad vi vil. Bare vi gør det sammen. Jeg hedder Lene Aarhusen Fosgaard. Jeg er journalist, og jeg har fået lov til at komme helt tæt på nogle af de ildsjæle og lokale fællesskaber, der er i fuld gang med den grønne omstilling. Ikke bare giver de håb, men også en tro på, at klimahandling sammen debatter og skaber ovenikøbet en større livsglæde og mening med livet. Måske du også selv har fået lyst til at finde din grønne ild frem, og hvis ja, så skal du vide, at der findes masser af fællesskaber til at tage imod både den og dig. Det er nu to måneder siden, at de første elladestandere kom op og i gang. Det var i marts 2022. Og siden har to af beboerne i bøgehusene skiftet fra benzin til elbiler. Herudover bliver gæsteladestanderen flittigt brugt, af nabo Grundejerforeningen, der nu også er i gang med at sætte op.